0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Achtsam, bunt, erleben. Ich bin Mona und hier geht es um einen respektvollen, achtsamen, unbewussten Umgang mit Kind auf Paarebene und zu dir selbst, um Vielfalt und vieles, vieles mehr. Und wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast mit Freunden oder Familienmitgliedern teilst und auf Apple Podcast oder Spotify bewertest. Heute geht es darum, wie wir die Sinne von unseren Kindern stärken können durch sensorisches Spielen ab dem Babyalter und zwar mit dem Hinblick auf, wann sind unsere Kinder ausgeglichen, was brauchen unsere Kinder, um ausgeglichen zu sein und da spielen die Sinne eine ganz enorme Rolle, genau. Und ähm, eben dieses Ausgeglichensein wirkt sich natürlich auch auf das Schlafverhalten aus, auf das Verhalten grundsätzlich von unseren Kindern. Und ja, ich freue mich auf dieses Thema und ich würde sagen, wir starten direkt mal los. Wir kennen sehr alle die Sinne: Sehen, riechen, hören, schmecken, fühlen. Aber das sind ja nur fünf und eigentlich gibt es noch mehr Sinne. Es gibt noch den Gleichgewichtssinn, den, die vestibuläre Wahrnehmung, wie man so schön sagt. Das ist die Orientierung im Raum, das Empfinden von oben und unten, ein Rhythmus, Drehbewegungen, ähm, das alles. Diesen Sinn, der findet sich im, in unserem äh, Ohr. Und oder, ja, der ist dort lokalisiert und man kann diesen Sinn aktivieren durch Bewegungen, vor allem auf dem Kopf. <lacht> tatsächlich, wir ich spreche dann später noch mal näher drüber, wie wir das dann tatsächlich bei unseren Kindern auch aktivieren können: diese unterschiedlichen Sinne. Und dann gibt es ähm, den Sinn der Körperempfindung, die tiefen Sensibilität. Das ist die Wahrnehmung des eigenen Körpers und seiner Teile, also wo im Raum sich der Körper befindet. Ein Gefühl für Anspannung unserer Muskeln, für Bewegung unseres Körpers. Und ähm, das bekommt man zum Beispiel, bekommt man dadurch Feedback, wenn man Deep Pressure Touch macht. Ähm, dazu später auch nochmal kurz ein bisschen was. Und zum Schluss noch die Thermorezeption, das sind die Signale, die unser Körper uns innerlich gibt. Also ist uns kalt, ist uns warm, sind wir hungrig, sind wir voll, müssen wir zur Toilette und so weiter. Und wenn unser System gut unterstützt ist, das Nervensystem ruhig und unser Körper im Gleichgewicht der Körperfunktion, dann fühlen wir uns ruhig, dann fühlen wir uns entspannt. Und wenn Menschen nicht genügend sensorischen Input bekommen oder vor allem auch Kinder, dann fühlen sie sich sehr schnell überspannt oder sind sehr hektisch, was sich dann natürlich negativ ähm, auswirken kann auf verschiedene ähm, Körperfunktionen, wie zum Beispiel eben auch dem Schlaf. Und ja, da wollen wir heute so ein bisschen näher drauf einsteigen, auf diese Sinne und ähm, ich möchte vor allem drauf eingehen, auf ähm, die sensorischen Spiele bzw auf die Natur und auf das Freispielen, denn das sensorische Spiel, das ist unerblässlich für die Entwicklung von Kindern und es gibt zwei Bereiche, in denen Kinder extrem gut sensorische Erfahrungen machen, ähm, im Freispiel und in der Natur und am besten, wenn diese beiden zusammen angewendet werden. Denn die Natur ist die perfekte Sensorikerfahrung und das Freispiel in der Natur erlaubt Kindern ganz natürlich alle Sinne zu erforschen. Das Sehen, das Schmecken, das Riechen, das Berühren, das Hören und eben auch diesen, diese das Vestibulär, also die Wahrnehmung ähm, der Schwerkraft, des Gleichgewichts, dann eben auch die Bewegung. Und eben das Körperbewusstsein und äh, gerade eben auch diese Thermorezeption, die ich am Schluss noch genannt habe, die empfinden wir vor allem in der Natur, denn in den Räumlichkeiten können wir es uns immer ganz angenehm gestalten, die Natur kann oft ungemütlich sein, es ist oft he zu heiß, zu kalt, zu windig, zu laut, zu hell und wir sind da sehr verwöhnt durch Klimaanlagen, durch Heizung und ja, und um dieses gemütlich, ungemütlich sein einfach zu umgehen, ähm, die die Natur eben manchmal so bringt. Und drin zu sein ist daher für uns physisch gemütlich und rausgehendes Gegenteil, vor allem, wenn wir es eben nicht gewohnt sind. Aber es kann eben auch eine wundervolle Möglichkeit sein, um eben da in Kontakt mit unseren Sinnen zu kommen. Und ja, die Natur lädt Kinder ein, alle Sinne zu nutzen und ja, die Stufen des Spiels, die verschiedenen Arten von Spiel und die Verhaltensschema auszuleben. Der ganze Sinn des Kleinkindalters ist für das Gehirn, Informationen durch die Sinne des Kindes zu bekommen und diese Informationen zu organisieren und dann zu lernen, wie man angemessen reagiert, wie man angemessen antwortet. In den frühen Jahren formt das Gehirn mindestens eine Million neuronaler Verbindungen pro Sekunde, einfach nur, indem eine Information durch die Sinne aufgenommen wird. Und dadurch wächst das Gehirn so schnell in den ersten Jahren. Und am Ende der frühen Kindheit fängt das Gehirn dann an, alles auszusortieren, was nicht genutzt wird oder was eben nicht als wichtig für die Umgebung des Kindes äh, eingeschätzt wird. Und die Natur kann dabei helfen, diese sensorischen Input des Gehirns zu sortieren. Denn die Natur und das sensorische Spiel stimuliert das Gehirn, ohne es überzustimulieren. Es kreiert Nervenbahnen, es stärkt neuronale Verbindungen, während es außerdem ja, das sensorische Verarbeitungssystem verbessert. Und daher ist es so wichtig, dass Kinder einfach spielen dürfen ähm, und einfach mit ihren Sinnen erforschen, die diese Wichtigkeit vom sensorischen Spiel, die hat über die letzten Jahre sehr stark an Aufmerksamkeit gewonnen. Ähm, mittlerweile gibt es Kurse, Spielgruppen dazu, vor allem auch in englischsprachigen Ländern. Ich habe das damals in meinem au mitbekommen, wo es überall Sensory Classes gibt. Und ähm, es gibt Spielzeug, es gibt Musik, es gibt sensoriksets, es gibt sogar Fernsehsendungen <lacht> zu dem Thema. Und was hier aber, aber vergessen wird, ist, dass eine sensorische erfahrung für den optimalen nutzen alle sinne beanspruchen sollte und diese ganzen dinge die so künstlich quasi ähm, für kinder bereitgehalten werden die haben das eben meist nicht dass sie alle sinne beanspruchen und sind eigentlich vielmehr eher in einer richtung überstimulierend daher ähm, ja ist es einfach viel besser ein baby einfach im sand oder auf dem Gras krabbeln zu lassen ähm, denn auch alle gerade batteriebetriebene sensorische Spiele, Fernsehsendungen oder Musik, die sind meistens überstimulierend oder eigentlich immer. Sensorikspiele zu Hause, wie zum Beispiel Sensoriktische oder Ähnliches, kann natürlich helfen, wenn es an manchen Tagen draußen ähm, ja, sehr schlechtes Wetter ist oder das Spielen einfach nicht möglich und ähm, da eignet sich zum Beispiel, dass man versucht, Wege zu finden, um die Natur nach drinnen zu bringen, also wenn man ähm, gerade eben nicht raus kann. Zum Beispiel, ähm, ja, sich um die Zimmerpflanzen gemeinsam zu kümmern oder aufmerksam zu beobachten, wie das Licht in die Wohnung kommt. Und ja, am, am besten dort ähm, Zeit zu verbringen, wo am meisten natürliches Licht hereinscheint. Dann, ähm, altersangemessene lose Teile im Kinderzimmer zu integrieren, wie Blumen, wie Tannenzapfen, Blätter, Äste, kleine Baumstammscheiben, Muscheln, Steine, womit die Kinder unglaublich schön und sehr kreativ spielen können. Oder auch die Fenster offen zu halten für frische Luft und Naturgeräusche. Und dann natürlich Sensorikbehälter, aber auch Wasser oder Knete oder kinetischer Sand sind zum Beispiel toll für Kinder, um ja, da sensorisch in unterschiedlicher Weise, ähm, ja, arbeiten zu können quasi und spielen zu können. Ähm, aber auch Bewegungselemente können, bringen eben sensorische Erfahrungen, gerade wenn wir einfach auch diesen diese drei, Sinne in Blick nehmen, die einfach nicht so große Aufmerksamkeit haben, wie eben dieser Gleichgewichtssinn, dieser ähm, Körperempfindungssinn und ähm, oder gerade die zwei Gleichgewichtssinn und Körperempfindung, ähm, da eignet sich eben zum Beispiel ein Trampolin, ähm, ein Wobbleboard, ein Pickler-Dreieck, Schaukelpferd, Rutschen, ähm, ganz toll. Ähm, an die wir eben oftmals, wenn wir an sensorisches Spiel denken, gar nicht, die gar nicht im, im Blick haben. Und ja, die haben aber natürlich trotzdem alles, was ich davon jetzt genannt habe, von diesen Dingen draußen, die haben nicht den gleichen Nutzen wie ein unstrukturiertes Spiel in der Natur. Denn das meiste, und das meiste was wir drin so an sensorischen Spielen veranstalten, hat meistens auch viel mit Schmutz zu tun ähm, oder Unordnung und braucht mehr gute Nerven, wie wenn wir einfach mit unserem Kind nach draußen gehen und es schlammernden Fingern oder Zehen spüren kann, Gras spüren, Sand essen, Blätter im Wind rascheln, Vögel hört und so weiter. Und vor allem dürfen wir auch nicht erwarten, wenn wir Zurückspiele drin machen, dass unsere Kinder ruhig und produktiv damit spielen. Es kann natürlich sein, aber ganz oft ist da am Schluss ganz viel Unordnung und noch mehr zum Aufräumen für uns, vor allem bis zu einem Alter von vier Jahren. Die Kleinkinder werden werfen, die werden Dinge essen, wo wir einfach die ganze Zeit sehr aufpassen müssen. Ich habe gerade von Schlamm gesprochen oder von ähm, ja, Schlamm an den Fingern und Zähnen. Gerade Schlammspiele draußen in der Natur, die sind ein Boost für das Immunsystem. Das wirkt gegen Asthma, und Allergien vor, stärkt die Darmflora, fördert eine gesunde Kreativität. Und gerade so Schlammspiele, die dürfen auch echt früh begonnen werden, solange nicht zu viel Matsch gegessen wird und äh, der Matsch sich dann nicht irgendwann in Augen und Ohren äh, befindet, weil dort reingeschmiert wird, dann sind die Matschspiele sicher und gesund. Und ja, für all diese unstrukturierten Spiele in der Natur macht es total Sinn, einfach Parks zu suchen ohne Spielplatz, also weil ein Spielplatz wäre natürlich wieder ähm, ein strukturiertes Element, also einfach ja ein Park, ein Wald, eine Naturpfade, die man ja ein paar Mal die Woche aufsuchen kann. Denn dadurch ist dann die Natur einfach eine perfekte. Ähm, sensorische Umgebung äh, in Balance äh, mit nicht zu viel und nicht zu wenig Input. Denn den Input, den du bekommst, der ist konstant, aber sanft und alltäglich für unser Nervensystem. Und Kinder sind, ähm, ja, sind so im Alltag ganz oft einfach überstimuliert und ständig beschäftigt. Und ich habe das Gefühl, dass eben auch Eltern immer so das Bedürfnis haben, ihre Kinder zu beschäftigen. Oder immer nach neuen, besseren Beschäftigungsmöglichkeiten zu suchen, nach immer besseren Fördermöglichkeiten. Und es gibt einfach einen riesen Vorteil wenn Kinder lernen, sich selber zu regulieren, wenn sie draußen sind, ohne Erwartungen und einfach die Freiheit haben zu entdecken und da auch mal einfach ja die Erlaubnis haben, Langeweile zu haben. Und gerade dann, wenn du mal keine Antwort auf ein Verhalten hast, was dein Kind gerade zeigt, dann bring es raus. Denn oft, wenn du es rausbringst, dann sind alle Reize, die oft zu so einer Dysregulation führen, weg. Und nach ein paar Minuten werden Kinder sehr schnell runterkommen. Und ja, auch all die schwere Arbeit, die unser Körper immer wieder braucht, sich auspowern, körperlich anstrengen, das alles kann man drin nicht wirklich auf die gleiche Weise durchführen geht aber auch noch mal praktisch zu den Sinnen und wie wir das bei unseren Kindern anregen können. Bei Babys, ich spreche von Babys im ersten Lebensjahr, ist total wichtig, die Babys einfach auch bewegen zu lassen. Hier am besten ohne Socken, ohne. Es gibt ja auch diese Kratzhandschuhe über den Händen. Bitte, bitte nicht. Lasst die Füße, lass die Hände frei sein, denn da befinden sich ganz wichtige Nervenbahnen ähm, und mit denen das Kind einfach ganz viel wahrnehmen kann, ganz viel spüren kann und ähm, das ist unglaublich wichtig für die eigene Körperwahrnehmung. Ähm, lass die Babys frei bewegen, am besten einfach auch immer wieder Zeiten einräumen am Tag, wo die Babys ganz nackig sein können, denn auch eine Windel und auch eine Wegwerfwindel, die wirklich wenig ähm, an sich dran hat, die kann dazu führen, dass Babys in irgendeiner Weise eingeschränkt sind. Und gerade wenn sie nackig sind, dann sind Babys super gern einfach auch alleine auf dem Rücken und beschäftigen mit sich, mit sich selber. Meine, Die ganzen Eltern in meinen PIC-Kursen sind immer ganz erstaunt, wenn ihre Babys da eine Stunde lang ganz entspannt äh, liegen können und um sich gucken und Dinge wahrnehmen können, weil sie einfach schon allein mit, ihrem, mit ihren Körperempfindungen. Ähm, ja, beschäftigt sind, beziehungsweise da auch ganz, ähm, ja, ganz freudvoll das alles so äh, erleben, wo sie ihren Körper spüren und das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die Babys da machen können. Und ja, gerade auch dieses, die Babys einfach hinlegen und einfach für sich machen lassen und einfach ihnen Zeit für sich einzuräumen, das ist so wichtig. Wir haben immer so dieses Gefühl, wir, wir dürfen unsere Babys nicht allein lassen oder ähm, wir müssen sie die ganze, die ganze Zeit entertainen, mit ihnen interagieren, mit ihnen sprechen. Aber das brauchen die Babys nicht. Das ist eher eine Überforderung, sondern sie dürfen auch einfach mal nur für sich sein. Und ähm, das bedarf manchmal noch etwas Übung und ähm, ja, wenn wir das öfter machen und wenn wir einfach, wenn die Babys sehen, die Mama ist hier oder der Papa oder eine andere Bezugsperson, dann klappt es meistens sehr gut, wenn wir es selber auch loslassen können. Ja, dann der zweite Punkt ist, dass wir, dass die Babys sich ruhig auch mal anstrengen dürfen bei Körperbewegungen. Gerade die ersten Drehversuche oder ähm, auch später dann das, ähm, ja, in, in die Krabbelposition kommen oder ins Laufen kommen. Wir sind da sehr schnell dabei, die Kinder dabei zu unterstützen, in die gewünschte Position zu kommen. Und diese Anstrengung ist aber unglaublich wichtig. Und wenn wir den Babys es ähm, abnehmen, dann ähm, ja, nehmen wir ihnen die Erfahrung, das selber schaffen zu können. Und gleichzeitig ist es eben auch super wichtig für die Sinne, ähm, ja, diese gewisse Anspannung, diese gewisse Körperanspannung der Muskeln, der einzelnen Körperelemente. Und ja, deshalb darf die Anstrengung sein und wir können da sein, wir können mit unserer Stimme unterstützen und wenn, wenn es im Moment für das Baby zu anstrengend ist, dann können wir es einfach in die Ausgangslage wieder zurücklegen, ähm, damit es das Baby dann einfach wieder von vorne probieren kann, wenn es wieder bereit ist. Eine weitere schöne Anregung ist, das Baby mit dem Baby zu hüpfen. Ähm, damit meine ich, dass ihr das Baby hochnimmt ähm, im Schalengriff quasi hinten mit euren Händen eine Schale bildet, den Daumen auf dem Brustkorb und da liegt auch das Gewicht, also ihr hebt das Kind dort am Brustkorb, nicht zu so stark unter den Achseln, das ist meistens sehr unangenehm für die Babys, sondern ein bisschen weiter unten. Und die Füßchen der Babys berühren eure Oberschenkel und dann wartet mal ab, bis die Babys so ein bisschen in die Knie gehen, als würden sie abspringen wollen. Und wenn sie das tun, dann vergrößert die Bewegung und hebt eure Babys nach oben, als würden sie selber abhüpfen. Das mögen die total gerne. Und dann ja auch Überkopfanregungen, also die Babys zum Beispiel über Kopf zu drehen. Ähm, dazu, wenn dich das interessiert, dann schau mal auf meinem Instagram-Account vorbei ähm, mit dem gleichen Namen. Ihr findet den Link auch in den Show Notes. Da zeige ich diese Woche zwei Anregungen mit Überkopfanregungen, die genau diesen Gleichgewichtssinn aktivieren der Babys, also diesen vestibulären, äh, diese vestibuläre Wahrnehmung. Und Deep Pressure Touch. Äh, Google das doch einfach mal, da wirst du viel zu finden. Ähm, ich mache das zu Beginn meiner Pickup-Kurse immer, dass wir den Körper aufwecken, quasi der Babys. Und zwar ähm, einfach leichten Druck oder ja schon einen bestimmten Druck einfach auf die Beine, auf an den Armen auszuüben der Babys um den Körper da zu aktivieren, um den, Körper, um den Babys zu zeigen, hier ist dein Körper, hier sind deine Körperteile, ähm, ja, um diese Wahrnehmung einfach zu stärken. Ja, das sind die Anregungen für die Babys, ähm, gerade wenn die Kinder dann ins Krabbeln kommen, sind ähm, und, und einfach sich schon, schon mobiler werden, dann ist auch Schaukeln und, und sie selbst nicht auch sitzen können, dann ist Schaukeln toll, ist Rutschen toll. Ähm, zum Beispiel auch durch so einen Tunnel krabbeln, wo sie sich so ein bisschen ducken müssen. Ähm, das sind auch alles Dinge, mit denen diese, diese verschiedenen Sinne einfach ja, angeregt werden können. Oder vor allem diese drei Sinne, die man gar nicht so arg im Blick hat. Für ältere Kinder wären es zum Beispiel schwere Dinge tragen, ähm, auch Krabbeln, Tierbewegungen, Nachahmen, auch zu hüpfen oder über Kissen oder unten unterschiedliche, unterschiedlichen Untergrund zu rennen. Feste Umarmungen, das ist quasi der gleiche Sinn wie bei dem Deep Pressure Touch. Ähm, Sind es eben so feste Umarmungen, wo wir uns so richtig drücken und wo so richtig Druck ausgeübt wird auf die Kinder, das mögen die meistens total gern. So ein bisschen ähm, ja festere, ähm, ja, so ein bisschen fast ins, ins Raufen übergehende Umarmungen und raufen wäre auch so ein Ding, was oftmals für Kinder total hilfreich ist, vor dem Schlafengehen, um runterzukommen. Das gleiche wäre auf dem Kopf zu stehen. Die Babys machen oder die Kinder machen oftmals von sich aus so den herabschauenden Hund, einfach, weil sie es auch beruhigt und weil sie das manchmal total brauchen, um so runterzufahren. Ähm, und meine Tochter steht auch immer total gerne, so gerade vor dem Schlafen, noch nochmal auf dem Kopf ähm, oder will einen Kopfstand üben oder einen Handstand. Und ähm, ja, das zeigt mir auch, dass das ja auch bei den Kindern so ankommt. Die macht. Das sind so natürliche Dinge, die die Kinder einfordern oder die Kinder machen, weil es ihnen gut tut. Und ja, das sind einfach nochmal so Anregungen für diese drei Sinne, die wir meistens nicht so im Blick haben, weil einfach diese Sensorik, diese sensorische Wahrnehmung noch viel mehr umfasst, wie sehen, riechen, fühlen, äh, schmecken, hören. Und ja, da einfach auch nochmal hier den Augenmerk. Und bei allem für alles gilt, sensorische Erfahrung in der Natur, ähm, Umfassen meistens alles davon, denn die Kinder krabbeln unter Ästen durch, die hören verschiedene Geräusche, die riechen Dinge, sehen ganz viel ähm, verschiedene Grüntöne, verschiedene Naturtöne, die müssen sich anstrengen, die sind verschiedenen Temperaturen ausgesetzt und ähm, ja, und so nehmen sie einfach ganz viel verschiedene. Ähm, Reize war, ohne dass diese zu überstimulierend sind, sondern genau in der, im richtigen Maße für uns. Deshalb, ja, meine Einladung hier, geht mit euren Kindern raus, lasst sie ihre sensorischen Erfahrungen in der Natur machen, am besten einfach in unstrukturierten Plätzen, im Wald, in Parks, in, auf Naturpfaden, auf Feldern, wie auch immer, was so gerade bei euch in der Nähe ist. Ganz toll ist natürlich auch, wenn irgendwo Wasser mit dabei ist. Und ja, das war's zu diesem ähm, wunderschönen Thema. Und wenn du eine Frage hast, ähm, die ich hier im Podcast auch beantworten soll, das habe ich schon öfter hier gemacht, so ein kleines, ähm, ja, du stellst eine Frage, ich beantworte es, dann kannst du mir immer schreiben unter achtsam.bund.erleben.at-online.de die E-Mail-Adresse verlinke ich dir in den Shownotes oder auch auf Instagram unter achtsam.bund.erleben. Und ich freue mich, wenn wir uns tatsächlich nächste Woche schon wieder hören. Ähm, ich hatte ja eine kurze Pause gemacht während im Urlaub. Es hat sich um irgendwie so etabliert, dass ich im Urlaub immer eine Podcast-Pause mache. Deshalb gibt es nächste Woche schon wieder eine neue Podcast-Folge. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Nine.